1: 100.000 Menschen sterben in den USA jedes Jahr durch Drogen. Das sind weit mehr Todesopfer als durch Unfälle oder Schießereien. Seit zwei Jahrzehnten grassiert eine furchtbare Opioid-Epidemie in den Vereinigten Staaten, die vor allem ein einziger Pharmakonzern verursacht hat. Die Firma Purdue, Eigentum der Familie Sackler. Die wiederum hat großzügig Kunst und Kultur gefördert. Ganze Museumsflügel und Galerien sind nach ihr benannt. Aber nachdem der Drogenskandal Publik wurde, versuchten viele Kultureinrichtungen, die Verbindung zu den Sacklers zu kappen. Andere, wie das New Yorker Metropolitan Museum, taten sich damit schwerer und es dauerte dort drei Jahre, bis die Verantwortlichen jetzt entschieden haben, den Namen Sackler aus sieben Galerien des Hauses zu entfernen. Seitdem ist ein gutes Jahr vergangen, in dem ein Umdenken in der Kulturfinanzierung eingesetzt hat, wie Peter Mücke aus New York berichtet.
0: Schon 2018 hatten Aktivisten immer wieder vor dem Metropolitan Museum in New York demonstriert. Doch anders als andere Kultureinrichtungen tat man sich im Match schwer, die Verbindungen zu den Sacklers zu kappen. Der Milliardärsfamilie, die als Besitzer der Pharmafirma Purdue für die Opioidkrise mit hunderttausenden Toten in den USA verantwortlich gemacht wird. Das Unternehmen hatte das Schmerzmittel Oxycontin aggressiv vermarktet und Suchtgefahren verschleiert. Doch es dauerte bis Ende 2021, bis sich das MET dazu durchrang, tatsächlich den Schriftzug Säckler aus sieben Galerien des Museums zu entfernen. Ein schmerzhafter Schritt, sagt Rebecca Bollier, Buchautorin und Expertin für Museumsfinanzierung. Museen in den USA sind stark abhängig von den finanziellen Zuwendungen von Stiftungen, Unternehmen und individuellen Spendern. Im Gegensatz zu Europa gibt es kaum öffentliche Unterstützung. Gerade große Museen mit hohen Budgets müssen sich nach Geldgebern umschauen, um den Betrieb, Ausstellungen oder Ankäufe finanzieren zu können. Die Sacklers, eine Pharma-Dynastie aus New York, waren dabei über Jahrzehnte besonders zuverlässige Mäzene. Ein Beispiel dafür, wie Firmen und ihre Eigentümer versuchen, durch Kultursponsoring ihr Image aufzupolieren, in den USA Reputation Laundering genannt. Es ist seit langem eine Praxis, dass große Konzerne oder ihre Stiftungen Geld geben, um damit mit ihren Ruf reinzuwaschen. Diese Form der Philanthropie gibt es seit über 100, 120 Jahren, würde ich sagen. Firmen, die von sich denken, eine fragwürdige Geschäftsausrichtung zu haben, unterstützen kulturelle Einrichtungen, um einen positiven Ruf in der Öffentlichkeit zu bekommen. Das wahrscheinlich prominenteste Beispiel, das Engagement des Tabakkonzerns Philip Morris, der in den USA zahlreiche Museen finanzierte. Bis diese Praxis Ende der 90er-Jahre in die Kritik geriet. Der erste Schritt zu einem Umdenken in der Branche, sagt Bollier... Der Fall Sackler aber könnte ein Wendepunkt sein. Die Entfernung des Namens Sackler aus dem MET-Museum ist ein Schritt nach vorne, unethische Praktiken von Unternehmen über Generationen hinweg wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Es ist eine Verschiebung, die gerade stattfindet. Museen handeln im öffentlichen Interesse, nicht im Interesse eines Unternehmens. Weg von der reinen Geldfrage, hin zur Verantwortung und gesellschaftlichen Aufgabe von Museen. Kurzfristig könnte das bedeuten, dass US-Museen mit deutlich weniger Geld auskommen müssen. Denn etwa auch das Sponsoring von Firmen, die für die Erderwärmung mitverantwortlich gemacht werden, ist ins Gerede gekommen. Langfristig könnte jedoch ein Umdenken finanziell deutlich nachhaltiger sein für die Kultureinrichtungen. Das kann bedeuten, dass Unternehmen aus Vorsicht weniger Geld geben werden. Es kann aber auch sein, dass Museen mehr Unterstützung aus der Bevölkerung bekommen werden. Seit der Corona-Pandemie gibt es auch erstmals in den USA öffentliche Förderprogramme für Kultureinrichtungen. Museen suchen Wege, um sich finanziell breiter aufzustellen, um weniger auf die sehr, sehr wohlhabenden Spender angewiesen zu sein.
1: Peter Möcke berichtete aus New York über ein langsames Umdenken, was dort eingesetzt hat über die Kulturfinanzierung.